0: Toen ik bij de Nieuwe Maan werkte, dacht ik, ja, het bizar eigenlijk... dat ik hier bepaalde um, dingen meemaak die ik in die landen ook zag. He, als het gaat over um, dat je niet meer weet wie je uh, kunt vertrouwen in je omgeving... omdat er dingen lekken naar buiten, naar bepaalde bladen... Um, bepaalde journalisten die kwaad willen. Um, dan vraag je je af, hoe vrij zijn wij hier eigenlijk in Nederland? Wat moet dat moet en
1: daarom is het goed. Dat zijn mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden, ook in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al wel redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Een kamer met rijke historie. Voor mij zaten hier namelijk Hans van Mierlo, Joop den Uyl, mijn vader Jan en tijdens de Tweede Wereldoorlog zelfs de Duitsers. Een kamer dus met heel veel ideeën, hele goede en hele slechte. En daarom is het goed, richt ik me op de goede ideeën. En in deze aflevering hoor ik van columnist, documentairemaker en presentatrice Fidan Ekis meer over haar ideeën over vrijheid. Fidan, ik ben heel blij dat je er vandaag bent. Welkom. Dankjewel. Wat heb je eigenlijk het liefst qua
0: titel, vroeg ik me af? Nee, ja, ik, die ik, noemde, ik dacht, ik wou net zeggen, wat, wat, wat een opzomming. Um, ja, gewoon journalist eigenlijk. Journalist. Ja, ik denk altijd, daar valt al dat andere toch onder, presentator, documentairemaker. Dat zijn gewoon vormen van uh, journalistiek, denk ik. Van je journalistieke ja. werk.
1: Ja. Oké, okay, nou, vandaag met de journalist. Nee, Steffi dan, Ekkies.
0: <laughs> Welkom. Hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Het, uh, goed. En, uh, nou ja, ik had... Ik, nou ja, dat heeft niet per se iets te maken met hoe ik me voel. Maar um, het viel me zo op vandaag. toen ik mijn zoontje naar school bracht. dat uh, ze daar geen handen meer geven. Dus alle kinderen geven een elleboogje. Uh, Serieus? Dus Ze doen een soort high-five met de elleboog uh, bij, de, bij hun juffen en meesters. En um, op andere plekken waar ik kom, staat ook van wij geven. Uh, waar was dat nou vandaag? Was ik ook oh, ik bij de tandarts? Ja, uh, ik had mijn zoontje naar de tandarts geven. gebracht. Stond ook een briefje bij de ingang van vanwege de heersende. Uh, griep of het virus uh, geven we geen handen meer. En ik moest ineens heel erg aan zo'n zombiefilm denken en ik dacht we gaan aardig die kant op. Ja, yeah. Maar dat houdt mij vandaag uh, be best wel bezig. Maar verder gaat het goed we met me. We hebben gewoon
1: een hand gegeven. Nog bedenk ik me nou net bij de. Nou ik, en ik dan. Geef geeft een hand.
0: Ja. <laughs> dat oh, was, ik wou er nog wat excuse, over zeggen. nou daar heb ik dus niet zo. Nee, maar ik, ik vind dat juist fijn. Ik ja. vind dat we dat
1: niet zo moeten overdramatiseren. Nee, want je hebt recent natuurlijk, uh, je bent gestopt hè, ja. met de presentatie van de nieuwe maan. Ja, klopt. En uh, je hebt daar een. Ja, vond ik heel indrukwekkend stuk overgeschreven. Moet ik zeggen, ik werd daar eigenlijk door geraakt. Um, maar het viel me ook op dat je eigenlijk daarna... hebben we je nog nergens daarover kunnen horen of zien. Nee. ik kan me haast niet voorstellen dat er geen
0: talkshow is die je heeft uitgenodigd. Nee, dat was uh, eigenlijk voor het eerst dat ik uh, um, een ja, hele duidelijke keuze heb gemaakt om niks te doen. Meestal denk ik nog, nou, misschien over twee of drie dagen. Maar ik zei eigenlijk, ik ben inderdaad door verschillende radio- en uh, televisieprogramma's uh, gebeld. Herhaaldelijk en echt uh, voelde me op een gegeven moment zelfs een beetje onder druk staan... om het maar wel te doen. Van ja, maar je hebt toch geschreven... het is toch belangrijk dat je erover komt. En ik dacht, nou, uh, dat verandert ook door de jaren heen. Als je lang in dit vak zit, dan denk je, nou waarom eigenlijk? Uh, al het staat als een huis, het stuk. Uh, moet ik het dan verdedigen? Of moet ik er dan iets aan toevoegen? Nou, zei ik ook tegen de redacteuren. Ik heb er eigenlijk niet per se iets aan toe te voegen. Misschien komt er op een gegeven moment wel een moment... zoals nu, zou dat eventueel kunnen... Ja. dat ik denk, um, ik wil er liever over in gesprek gaan. En ik vind in programma's, actualiteitenprogramma's... Um, mag je even kort vertellen waar het over gaat... en dan verlies je vaak die nuance. En in dit verhaal is die ja. nuance wel heel belangrijk... Ja. Ja. Dus niet gedaan. Ja, heb je goed
1: gezien. Dat vind ik dus ook wel het mooie aan zo'n podcast maken. Dat je dus ja. inderdaad wat meer tijd hebt om, ja, wat je ja. zegt, een gesprek uh, te voeren. Ja. En ik ben wel echt blij dat je er vandaag bent. Want uh, het heeft me wel aan denken gezet ook, uh, ja. jouw stuk. En um, je schreef bijvoorbeeld, uh, men zou eens moeten weten wat zich hier achter de schermen afspeelt. Ja. Uh, over de nieuwe maan, dat uh, in je stuk. En, dus ik vroeg me af, kan je daar dan een ik kijkje in geven... wat daar zo wel achter de schermen afspeelde...
0: Nou, ik heb het wel een beetje beschreven in het uh, stuk, maar voor mensen die het niet hebben gelezen. Um, ik heb dat heel vaak gedacht. Men zou eens moeten weten, omdat het gewoon ongelooflijk moeilijk was om een uitzending überhaupt um, um, voor te bereiden. Omdat heel veel mensen gewoon niet wilden komen. Um, en niet zozeer uh, door de onderwerpkeuzes, want de onderwerpkeuzes waren niet heel veel anders dan die... Um, um, ja, de uitzendingen van mijn voorgangers. Het had te maken met mij. En um, men had, en dan heb ik het um, over de oh, ja, gasten die we wilden uitnodigen uit de islamitische gemeenschap, maar ook, zoals ik ze noem, regressief linkse hoek. Dat moet ik straks even uit gaan leggen, ja, dat, overigens. Die
1: vraag heb ik op mijn lijstje staan. Ja, ja, dat ja, dat dacht ik want wel, ik want heel veel mensen over. voelden zich ten
0: onrechte aangesproken, dus dat moet ik even uitleggen. Mm -hmm. um, maar um, dus dat had met mij te maken. En met mij, als ik dan Hè, vroeg van uh, hoezo, uh, wat is er mis met mij, dan kreeg ik te horen dat ik een track record zou hebben en dat had te maken met dat ik me te vaak kritisch uitlaat over um, de politieke, de radicale islam en dat ik ja, kritiek durfde uiten op um, de multiculturele samenleving, op um, de islamitische gemeenschap, um, wat ik... In, trou, trouwens, ja, je kan zeggen van ja, ben je daar dan verdrietig over of teleurgesteld. Ik vind het eigenlijk vooral interessant. Ik vind het interessant, ik kom uit die gemeenschap... dat als jij zeg maar, op uh, zo'n plek zit als prestator... of in, um, um, uh, hoe zeg je dat? In, in de openbaarheid ja. verschijnt... dat dan van jou wordt verwacht dat je een uh, vertegenwoordiger bent van die gemeenschap. Kritiek wordt dan dus niet geduld. Maar ook een bepaalde mate
1: van politieke correctheid volgens mij... als ik jou stuk goed lees...
0: Ja, nou ja, die politiek, ja, politiek correctheid heeft, um, zeg maar, zoals die bestaat in de autochtone samenleving, zou ik moeten zeggen, toch een andere betekenis dan zoals die bestaat binnen die gemeenschap. Het heeft ook heel erg te maken met um, de vuile was niet buiten hangen. Het heeft heel erg te maken met uh, je bent één van ons en wanneer je kritiek hebt, wordt dat toch snel gezien als landverraad. Gewoon als verraad eigenlijk. En dat gaat toch wel wat verder dan gewoon politieke correctheid. Ja. Het heeft verschillende lagen.
1: Komt dan ook uh, op dat moment die term van jou regressief links om de hoek kijken? En die, ja. Kan je uitleggen wat je daar dan precies mee bedoelt?
0: Ja, die, die heb ik eigenlijk van Majid Nawaz. Die ken je misschien hm? ook wel. Dat is eigenlijk iemand die in uh, Groot-Brittannië... Um, ja zou ik misschien kunnen zeggen, deze rol vervult. Hè? Um, het is trouwens overigens uh, moslim, maar hij um, durft gewoon ook kritisch te zijn... en hij mengt zich in dat maatschappelijke religieuze um, debat. Ik heb het van hem, en wat hij daarmee bedoelt is eigenlijk... Um, daar valt de moslimgemeenschap in zekere zin misschien ook wel over, uh, onder, hoor. Het een sluit het ander niet uit, maar dan heb ik het eigenlijk... een beetje over de fanatieke, activistische... Um, um, linkse groeperingen, die ik ook secten noem overigens in mijn stuk... Um, ik ben heel voorzichtig geweest met namen. Dat zal ik nu ook wel zijn, want ik wil dat eigenlijk alleen noemen... wanneer ze tegenover me zitten. Ik noem er wel een paar. Nou ja, Denk komt erin voor. Maar ook bijvoorbeeld een uh, columnist die heel kritisch over mij heeft geschreven in Parool. Kritisch is trouwens verkeerd woord. Het was eigenlijk behoorlijk uh, demoniserend. Dat is niet iemand uit die uh, gemeenschap nee. waar je 1, 2, 3 aan zou denken. Maar dat zijn mensen die, die, zich, uh, die op de bres springen... Uh, om de rechten van minderheden te beschermen... Um, maar die bescherming, die verdien je volgens deze groep alleen... als je de juiste politieke tegenstander hebt. En ik ben iemand die... Um, uh... Ja, ik kom uit die gemeenschap, Ik bedoel, in zekere zin zou je kunnen zeggen... je komt uit die minderheidsgroep. Uh, maar ik word door die mensen geschaard onder rechts... of um, nou ja, racistisch zelfs, extreem rechts heb ik zelfs voorbij zien komen. Atheïstisch, Zionistische agenda, uh, noem maar op. Um, zij vinden eigenlijk, um, dit is, deze groep hoort bij elkaar... dat is zeg maar die mensen die zich verzetten tegen racisme alsof ik dat niet zou doen overigens. We hebben daar ook heel veel aandacht aan besteed in de Nieuwe maand. En deze club uit zich, uh, um, ja, maakt zich schuldig aan bepaalde uitspraken die um, wel eens schadelijk zou kunnen zijn... voor die groep waar wij ons juist voor sterk maken. Dus eigenlijk wordt daar heel zwart-wit gedacht. En ik behoor niet tot, in hun ogen... blijkbaar niet te, tot die groep... die zich inzet voor de goede zaak... en die wil verbinden. Terwijl ik denk, ik, ik, ik probeer... ik verzet me juist tegen polarisatie... en ik wil juist verbinden. En ik wil juist dat er um, um, iets positiefs verandert... Um, in die multiculturele samenleving... daar waar het niet goed gaat. Dus... Voor mij is het echt totaal... Ja, misschien is dit ook allemaal wel een beetje um, te abstract, hoor. En dat krijg je snel als je geen namen noemt. Mensen in die hoek, die waren ontzettend bezig... Um, um, de redactie te mailen en ons van alles te. Uh, en ons te beschuldigen van racisme. En uh, noem, maar, noem maar op. Want
1: dat is concreet even voor mijn beeld hoor. Hoe dat, dat, dat dan dat, gaat. Wat je zijn nou die mensen die in die stoot met, uh, met mails waarin dan.
0: Nou, een mails, van we hebben begrepen dat er. Um, die stuurde ook. Um, Mollen op onze redactie af, waarvan wij dan later dachten. Hé, hoe komt dit nieuws nou naar buiten? En dan bleek dan weer dat er een link was naar. Weet je, dan de lekte dingen uit die werden gezegd in die vergaderingen, waarvan ik dacht van. Hoe kan dat nou? Wie, wie heeft dat dan um, doorgebriefd, zeg maar? En dan kregen we mails met... Ja, we hebben begrepen dat, uh, uh, dat er racisme is bij jullie op de redactie. Maar dan ging het bijvoorbeeld over... Um, um, dat we dan een tafel willen met niet alleen maar... Hè, dan gaat het onderwerp over Marokko... of over Turkije of Marokkaans of Turkse Nederlanders. We, moeten, we willen ook gewoon autochtone Nederlanders aan tafel... die hierover komen meepraten. Of we willen ook autochtone Nederlanders op de redactie. Natuurlijk, ik vind dat bijvoorbeeld heel erg belangrijk... Um, Alleen op die manier heb je verschillende visies op onderwerpen. Ja, dat kan je racisme noemen, maar dat is echt geen racisme. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. nee, dat denk
1: ik wel. Maar het programma Nieuwe Maan is toch juist... Diversiteit is zo'n beetje het sleutelwoord,
0: had ik in ieder geval nou, altijd Diversiteit begrepen, het heeft een hele andere betekenis binnen deze groep ja. mensen. Ja. Ik denk als je het over progressiviteit hebt... als je het over uh, vrouwenrechten hebt... als je het hebt over democratie en over diversiteit... Daar zet ik me voor in. Um, bijvoorbeeld uh, Sunita bij jullie, die zet zich ook in ja. voor die zaken. Die krijgt die Precies, krijgen we de te maken, maken we later
1: een podcast nog even ja,
0: die begrijpt meteen waar ik het over heb. Je zou denken dat, um, dat wij eigenlijk. Ja, op handen worden gedragen omdat we binnen die gemeenschap, hè, um, ook trouwens door veel jonge meisjes bijvoorbeeld als, um, uh, uh, als voorbeeld of rolmodel worden gezien. Uh, Shirin Moussa bijvoorbeeld net zo. Hoe kan het nou zijn dat wij, hè, ik noem je nu een paar namen, dat wij juist worden weggezet als... Uh, racistisch als mensen die uitsluiten, um, haatzaaien. Nou, ik kan hoe, daar hoe met mijn hand niet bij. Ik, als
1: je zelf een antwoord moet geven nou, op omdat die omdat vraag, hoe vinden, komt dat dan?
0: Omdat zij vinden dat sommige agendapunten die wij hebben... thema's die wij bespreekbaar willen maken... ook bespreekbaar gemaakt worden door um, um, partijen die uh, op het rechter, uh, rechterspectrum. Ja. Uh, waarvan ik denk... Um, ja, dat kan zo zijn dat dat ook wordt. Dat is ook wel jammer dat het door hun wordt gegijzeld. Dat is altijd mijn kritiek op links, overigens. Dat ik denk: laat het niet gijzelen door een PVV, door een forum. Ja, weet je, dan, dan krijg je dat, dat. Kijk, wij zitten gewoon heel erg onder vuur. met wij bedoel ik weer Shirin, Sunita en ik kan wel meer namen noemen. Volgens mij is dit your call. Ja, we moeten gaan, ja. Het is net school.
1: Het is inderdaad net school hier, Je ja. moet gaan stemmen. Excuses, excuses. Ik hoop met vijf minuten weer terug te zijn. Ja, het is ja, goed. Prima, ik, uh... geen probleem. Oh. Nou, ik ben er weer. Ja, we moesten even stemmen tussendoor. Ja. <laughs> Zo gaat het hier. Als de bel gaat, dan uh, is het rennen naar de zaal. Um, maar misschien het gesprek weer even oppakken. Want uh, de titel van jouw stuk namelijk, we dwepen met het vrije woord... maar de realiteit is dat die vrijheid onder druk staat. Ja. Uh, dat is denk ik wel de kern ook. Hè? Maar kan je uitleggen hoe je dat bedoelt? Dat die vrijheid onder druk staat?
0: Nou ja, kijk, ik, uh, nou, dat kan je op verschillende manieren interpreteren. Ook dat Kabritjes uh, uh, bijvoorbeeld bang zijn om bepaalde grappen te maken tegenwoordig, onder andere over de islam. Um, maar ja, goed, ik heb het hier natuurlijk vooral over mijn functie als uh, journalist. Ik heb een documentaire gemaakt over de beperking van die uh, persvrijheid in uh, Moskou, in Istanbul ik ben ik geweest, verschillende, Myanmar. En... Uh, toen ik bij de Nieuwe Maan werkte, dacht ik... ja, het bizar eigenlijk dat ik hier bepaalde... Um Dingen meemaak die ik in die landen ook zag. He, als het gaat over um, dat je niet meer weet wie je uh, kunt vertrouwen in je omgeving. omdat er dingen lekken naar buiten, naar bepaalde bladen. Um, bepaalde journalisten die kwaad willen. Um, dan vraag je je af hoe vrij zijn wij hier eigenlijk in Nederland. Um, maar wat je dus wel ziet is dat. Wat de ik wel van zie jou, is dat journalisten... bepaalde collega's zich niet veilig voelen. Ja. Uh, omdat ze er net wat andere ideeën op nahouden en merken dat ze al heel snel. In een bepaald hokje worden gestopt. En dat hokje, dat ken ik, want daar word ik dus ook in geplaatst. Um, in principe heb ik er niet um, dagelijks last van of zo hoor. Ik merkte gewoon, uh, als je op zo'n uh, plek werkt als de Nieuwe Maan... krijg je er gewoon constant mee te maken. Uh, maar ik merk soms wel, ik, ik heb mezelf afgevraagd... wat doe ik ook aan zelfcensuur? Um, en ik heb zelf ook gehad dat... ik had over die rellen in Rotterdam geschreven toen... Um, met die minister, ja. die niet werd toegelaten ja. uh, tot Nederland, Turks minister. Um, dat ik uh, bedreigingen kreeg, doodsbedreigingen. En toen ook wel heel even heb gedacht: moet ik hier nog wel. Uh, moet ik hier even beter niet over schrijven? Nou, dat is gewoon ook een vorm van zelfcensuur. Maar
1: overweeg je dat dan omdat je gewoon weet dat je een enorme stortvloed aan. Negatieve reacties krijgt, of gaat het misschien nog wel verder dan dat? Nou, omdat
0: het verder gaat dan dat. Kijk, ik vind bedreigingen. Heeft dat het is echt wel echt de grens. Te maken. Ja, ik heb met veiligheid te maken, omdat mijn familie ook zei: van ja, luister, leuk en fijn uh, dat je hierover schrijft. En mijn ouders zijn echt altijd wel trots op mij en ze staan altijd achter mij. Maar wanneer het gaat over kinderen. Um, en dat had te maken met... dat raakte ook aan mijn kind. Serieus. En um, ja, nou ja dan, dan, dan wist ik gewoon... kon ik opmaken uit mm. wat mij werd geschreven... dat zij wisten waar mijn kind naar school ging. En mijn zus woont, woonde naast mij. Die heeft ook kinderen. Kijk, op een gegeven moment kan je gewoon niet meer zeggen... ik ben een journalist en um, ik ben niet bang... en ik vind dat hierover gepraat moet worden... en dat deze dingen geschreven moeten worden kan je gewoon niet tot het einde toe blijven doen. En bizar genoeg ging het, heb ik het hier ook over gehad... met uh, de journalisten voor onze documentaire over persvrijheid. Ik zei, waar ligt de grens? Nou ja, die trokken niet eens de grens bij hun kind. Die zeiden, ja, maar onze kinderen groeien op in een land... Um, die wij beter proberen te maken voor hun. Dus als we dit niet doen, dan, dan zijn, leven zij straks... Um, Um, ook als een gevangene in zekere zin. Um, en zij zagen zichzelf overigens niet als journalist... maar als vrijheidsstrijders Maar ik denk heel vaak aan die interviews... omdat ik denk, wat bizar dat ik voor diezelfde vragen word... of voor diezelfde dilemma's word gesteld... Um, in een land als Nederland... waar we dus inderdaad wepen met die vrijheid. Maar je kan je afvragen, waar houdt die op? Ja. En die houdt ergens op ja. in dit land... Heb jij dat zelf niet trouwens, als politicus? Dat je bedoel bij van politici weten we toch ook dat we niet in een bepaald vrij land leven? Die lopen gewoon met beveiliging rond. Klopt, nou moet ik zeggen dat ik daar gelukkig geen last van heb. Um, en dat is, dat is echt gelukkig,
1: nee, want ik hebben natuurlijk wel uh, mijn jeugd meegemaakt in de tijd van de moord op Fortuyn, toen mijn vader uh, fractieleider van de SP was. Nou, dat was een hele heftige tijd. Toen zijn we inderdaad vol in de beveiliging gegaan en ook nog daarna ook nog een aantal keren. Ja, ik was toen een jaar of 16, maar dat heeft onwijs veel impact natuurlijk. Als je ja. gewoon continu bewaking voor het huis, achter het huis... je kon eigenlijk nergens meer naartoe. Mijn vader persoonsbeveiliging, overal waar hij heen ging. Ze gingen eten bij de familie met kerst, dan moesten er zes van die mannen mee. Ja, dat is, niet, nee, dat is absoluut niet, uh, niet te bevatten. En wat je beschrijft, herken ik wel, dat het gevoel is van... dat hoort niet in Nederland. Althans, vind ik dat, daar wil ik nog wel in geloven ja. eigenlijk.
0: Ja. En toch ben je niet bang geweest om uh, dit vak in te gaan. Je had, het nee, had je kunnen afschrikken. Zeker, zeker.
1: Want het, heeft, uh, wel, uh, het was een hele angstaanjagende tijd. Die tijd, zeker. Maar nee, dat heeft mij niet op die manier afgeschrikt. Omdat ik ook wel gedacht heb... Nou, ik la, ja, misschien is dat dan... Ik, ik bedoel dat niet uh, overdreven stoer, maar echt wel. Ik wil me daar ook niet door laten afschrikken. Nee. Maar ik snap ook heel goed wat jij aangeeft... dat het ook wel grenzen kent...
0: Uiteindelijk, als het je familie raakt of zelfs je kinderen... dat dat een heel ander verhaal is. Nou ja, kijk, wat bij mij wel heel erg meespeelt in, in wat ik doe... steeds meer dan, dan het ooit was toen ik als, begon als journalist... is dat ik merk dat hoe meer je um, um, direct wordt geraakt um, in je werk... door wat je zegt en wat je vindt, waar je vrij in zou moeten zijn. Hè? We leven in een democratisch land, vrij land... Um, het, het, het gaat steeds meer onderdeel van mijn drijfveren uh, vormen. Um, dat ik dat wil veranderen. Dat ik vind dat die vrijheid um, um, grenzeloos moet hm. worden. Natuurlijk houdt die ergens op hè, als je het hebt over haatzijen en geweldplegen. Maar ik bedoel ja. um, dat je gewoon vrij moet kunnen voelen. Heb jij dat ook in je vak dat je denkt, uh, ik wil bepaalde dingen... Op het gebied van vrijheid dan, op, het, op waar wij het nu over hebben, je kunnen uitspreken zonder bang te hoeven en, zijn. Speelt dat um, mee?
1: Maar dat is ook een reden waarom ik het interessant vind om met jou daarover te spreken. Omdat ik um, ja het links, zeg maar, waar ik me bij thuis voel, is het links wat juist strijdt voor uh, rechtvaardigheid, voor gelijkwaardigheid. En... Daar zou links dus ook
0: voor ja, moeten staan. ik vind ja. dus ook dat ja. links daarvoor. Helaas is dat niet
1: altijd het geval. Nee, dat, en dat, dat uh, begrijp ik ook. Dat begrijp ik uit je stuk. En dat begrijp ik uit wat je zegt. En dat zie ik zelf ook. Ja. Maar ik vind. En, en die, die strijd wil ik wel voor. Ik vind dat links daar wel over moet maar hoe gaan. Maar nu kan staan. ik het
0: vragen. Hoe, hoe, komt ja. het, hoe komt het dat. Kijk, ik ben sociaal-democraat. Ik kom echt uit een sociaal-democratisch gezin-nest. Um, en het is te bizar voor woorden dat de zaken waar ik me voor uitspreek progressieve zaken, dat ik daarmee in een rechtse hoek wordt geplaatst. Hoe komt het dat um, er een vrij links nodig was? Bijvoorbeeld het manifest, um, dat hebben ze natuurlijk niet zomaar gedaan... dat zij dus ook vinden dat er wat moet veranderen op het linker uh, politiek spectrum. Hoe komt dat? Wat, wat is daar misgegaan eigenlijk?
1: Ja, ik denk zelf wat jij in je eigen stuk ook benoemt... dat de opkomst van de zogenaamde identiteitspolitiek... Mm. Ja, dat dat links, om dat dan maar even over één kam te scheren, uh, niet, zeker niet geholpen heeft. Sterker nog, ik denk dat dat een grote bedreiging is uh, voor links. Uh, omdat je, als je ziet dat de identiteit als vaststaand gegeven uh, voorop komt te staan. Ja. Zelfs boven uh, dingen als de strijd voor gelijkwaardigheid naar nou, vrouwenrechten bijvoorbeeld, doe jij. Ja. ja, dat is waar ik me wel heel veel zorgen om maak.
0: Ja, maar dat merk ik ook, dat, dat in die hoek, in die regressief linkshoek waar ik het over heb, uh, snel de schuld aan de witte koloniale mannen wordt gegeven. Of uh, de antiracistische discours altijd boven, nou eigenlijk in die identiteitspolitiek ook, boven bepaalde zaken wordt gesteld waarvan ik denk dat hoort juist bij links thuis. Want dat gaat echt over, nou ja, waar Shirin Moussa, heb ik net al gezegd, dat je over het maagdelijkheidscultus, over taboes, schaamte, uh, vrouwenrechten gewoon, die horen toch ook juist in die hoek ook in die hoek uh, thuis. Uh, hoe,
1: maar hoe denk jij dan dat we die, uh, die strijd voor emancipatie...
0: zouden kunnen verbinden aan de strijd tegen racisme bijvoorbeeld? Het, zou, het kan prima samengaan. Ja, ik ik snap dus niet waarom... Um, er, er, eigenlijk wordt gezegd... we moeten eerst dit uitvechten... en dan komen we wel met het andere. Kijk, ik, uh, mijn moeder uh, kijkt elke dag Turkse televisie. <lacht> laat me nog maar niet over een stukje integratie hebben. Maar <lacht> zij is eerste generatie gastarbeiders. Um, en um, je kijkt dus naar die tv-programma's... waar uh, heel veel vrouwen te gast zijn... en die praten dus over die emancipatie. En dan denk ik, wat, wat gek dat daar... Um, ik bedoel, er valt heel veel natuurlijk over Turkije uh, te zeggen. Ik vind het ook altijd moeilijk om, om daar positieve voorbeelden van te geven tegenwoordig. En die zijn er genoeg overigens, zonder dat iemand me beschuldigt van wegkijken of hallo, zie je niet wat daar gebeurt. Maar het is wel een feit dat um, als ik daar praat over emancipatie en vrouwenrechten... en bijvoorbeeld ook uh, um, huiselijk geweld en zo, daar, daar maken vrouwen zich daar nu heel sterk voor in Turkije. vind ik echt een hele goede zaak. Dat ik daar makkelijker kan praten, ook over politieke islam bijvoorbeeld dan in Nederland... ...in Nederland en dat zal te maken hebben met dat Turken, Marokkanen hier... ...tot een minderheidsgroep horen um, en e eerst na 9-11 en he, na alles... ...zal ik het rijtje weer niet helemaal opnoemen, uh, ...maar ze zeggen van er wordt anders naar ons aangekeken... Wij, zijn tweede, ...wij worden gezien als tweede rangs burgers... ...dat dat zo diep zit blijkbaar, die strijd tegen racisme en uh, he, buitengesloten worden dat ze um, die andere zaken ja, als secundair zien. En nogmaals, in Turkije kan ik daar prima over praten. Uh, en dan denk ik, hé, wat mooi, allemaal gelijkgestemden om me heen. En um, in Nederland, als ik er iets over zeg bij WNL op zondagtijd terug... Um, ging het ook over uh, ja, die vrouwenrechten... En ik kom thuis en ik kijk op Twitter en het gaat alleen maar over... sluit je aan bij, bij PVV en uh, um, oh, uh, uh, Vidan, uh, we hadden ook niet anders verwacht... want ze had ook eerder dat en dat over de islam gezegd. En dan denk ik, hoe kan dat nou? In een islamitisch land als Turkije krijg ik dat soort verwijten dan niet over me heen en hier wel. En dat heeft echt te maken met eerst deze strijd uitvechten... En dan het volgende. En omdat ik dat niet doe. en die identiteitspolitiek. of uh, de anti uh, zaak, zeg maar. niet blijkbaar in hun oog op de eerste plaats zet. word je gezien als. Um ja, dan, dan, zij zeggen eigenlijk... Um, um, waarom zet je je niet in tegen Zwarte Piet, bijvoorbeeld? Terwijl, ik, ik, ik vind het prima dat Zwarte Piet wordt afgeschaft. Ik ben helemaal niet de voorstander van Zwarte Piet. Niemand vraagt het je. Ze gaan er automatisch vanuit. Ze vullen vanuit. het al in. Ze vullen het al voor ja. je in en we moeten hier echt vanaf.
1: Maar Vila, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat tij keren? Want ik denk dan ook juist al die mensen die progressief zijn... of zich progressief voelen of noemen, in ja. ieder geval dan... Eigenlijk zouden we elkaar toch juist heel hard nodig hebben. En nu komt gewoon hele mens, groepen komen tegenover elkaar te staan.
0: Nou ja, ik denk jij. Um, ik heb uh, toevallig gisteren bij uh, De Wereldrijd Door. een ja, soort ode gehouden voor um, uh, Erik van Brugge. Ik heb het gezien? Dat ja. is prachtig. Als voorbeeld van iemand die. Echt Echt verbinder. Ja. Zelf sociaal-democraat in hart en nieren. Maar ook um, bereid om iemand uit een totaal. Uh, uit die rechtse hoek. Uh, nou, mag ik het misschien niet rechts noemen. Maar um, yeah, mensen die eigenlijk worden uh, gedemoniseerd zelfs bijna. om wat ze denken en vinden. Die riep hij er juist bij, omdat hij dacht, dit is een democratisch land, dan moet een tegenstander, moet je, daar moet je juist mee in gesprek gaan. Hij stond daar helemaal voor open. En het hoeft niet per se alleen een tegenstander te zijn, maar iemand die gewoon andere standpunten heeft. Hij zocht ze op. Hij, het maakte hem niet bang. mis je dat in het Nederlandse ik mis, debat? Nou, ik of... wou eigenlijk mijn volgende uh, punt was, um, dat jij mij opzoekt. Het zijn er echt helemaal niet zo heel erg veel hoor. Ik word juist vaak benaderd vanuit meer rechtse partijen. Uh, ja, uit de rechtse hoek, om te praten uh, over uh, politiek of over he, de vrouwenzaken, emancipatie. Ik dacht wat leuk, wat leuk dat je mij vraagt en dat je nieuwsgierig bent naar wie ik bedoel als ik het heb over regressief links. Dus wat jij doet in zekere zin is al um, waarvan ik, nou jij ja, is al een stap in de goede richting. Dat ik denk dit moeten we vaker doen. En jij, jij nodigt mij uit om. Nou ja, uiteindelijk wordt dit online gezet en zal hierdoor een debat ontstaan. Maar dit is wat missen is in die groepen waar ik zo kritisch op ben. De vuile was mag niet buitengehangen worden. We moeten samen optrekken um, um, en één blok vormen. Maar ja, weet je, ik zeg altijd, de moslims, dat vormt niet één monolithisch blok. We zijn niet, er zitten juist verschillen in. Dat is juist ook zo mooi. En die verschillen, die kunnen we best wel bij elkaar brengen, zonder allemaal hetzelfde te denken. De bel ging weer.
1: Ja, ja hoort weer een bel, jij denkt dan moet ik stemmen. Ja, 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 nee, ja, dat hoort weer gestemd worden. Ja, toch? Is de nee? Een hele lange bel o, is een lunchbel? Oh, betekent okay. rennen. Nee, ook dat betekent wisseling van debat. Dus een hele lange oh. bel is rennen naar de zaal stemmen. Okay. En een korte bel betekent, de. begin. Nou weer een en zo een ik uh, meteen zaal, weer wat. Misschien zaal. moet ik gewoon de ja. politiek
0: in eigenlijk. Nou ja, zou het iets voor je zijn? Uh, nou ja, ik, um, soms uh, jeukt het wel. Dat ik denk van, ja. nou misschien zou ik... Ik kwam uh, naar binnen dus wat je al op mijn stoel. Ik? Je, ja, ik ben stiek <laughs> op je stoel gaan zitten. Ja. <laughs> nou ja, ik denk wel, en soms frustreert het me wel dat... Um, dat me niet lukt om bepaalde dingen te veranderen. Dat zei die vrouw trouwens ook tegen mij van, ja je wil zo graag de wereld redden en dan denk ik van ja maar ik bedoel dat helemaal niet als iets opleggen aan anderen. Ik wil um, ik wil dat mijn kind opgroeit in een land waarvan ik denk hij hoeft uh, waarin hij niet bang hoeft te zijn om te zeggen wat hij denkt en waarin hij niet wordt weggezet als um, ja, die heeft uh, een islamitische, uh, um, islamitische oma bijvoorbeeld. Of die komt uit Turkije. Of juist, die heeft ouders die uh, zich kritisch uitlaten. Hè? Ook zijn vader, uh, Wiert Duk, die uh, wordt uh, soms uh, in een... Uh, of soms eigenlijk best wel meer dan ik... in een bepaald kamp gestopt. Ik wil niet dat hij daar last van heeft. Ik wil dat hij in een vrij land opgroeit. Ja, dat en... vuur, dat, dat, dat heb je, dat straal je in alles uit... Maar zou dan de politiek misschien. Nou ja, nog daarom voor denk ik dan wel eens nou ja, ja, misschien, ooit wel, misschien ooit wel. Maar nu zou dat betekenen dat ik niet meer terug kan um, naar waar ik vandaan kom en waar ik zo van hou. En dat is um, de journalistiek. Ik denk niet dat dat. Ik vind eigenlijk niet dat dat kan. Dat je de, misschien doe ik het al wel te veel hoor. Want ik krijg wel eens te horen van: jij ja, ben je niet te activistisch en te gekleurd voor, um, voor de journalistiek. Nou ja, er zit misschien wel wat in. Maar ik vind dat, je, dat iedereen wel gekleurd is tegenwoordig. Nederland verandert <lacht> te erg. Je kan moeilijk aan de zijlijn blijven staan. Um, maar je echt verbinden aan de partij, dat vind ik al wel een ander verhaal. Zou jij niet de journalistiek in willen? <lacht> Zou je moeten doen, denk ik. Ja, vind je wel. Ja, nou ja, ik denk... Uh, ik bedoel, we kennen elkaar niet heel goed. Maar ik merk altijd wel uit jouw interesse naar... in wat ik uh, schrijf en doe en, en hoe je je mengt in het debat. Er zit heel veel nieuwsgierigheid. En dan zeg ik niet dat de politici <lacht> niet nieuwsgierig zijn, maar... Ja soms, soms misschien, ja, soms misschien wel te weinig uh, nieuwsgierig zijn. Weet je als wij het hebben over links, waar jij wat aan uh, wil veranderen, zelf ook blijkbaar. Denk van ja, dat geluid missen we eigenlijk wel. Um binnen de journalistiek. Klopt, nou, ik, ik ben wel
1: heel nieuwsgierig, dat klopt. En ik moet eerlijk opbiechten dat ik het ook heel leuk vind... om in zo'n setting dan een keer zelf de vragen te mogen stellen... in plaats van ze ja. altijd te moeten beantwoorden. Maar ik vind dus ook wel dat het echt... Um, maar goed, dat is denk ik hoe je het invult. Maar de rol als volksvertegenwoordiger... vind ik overigens ook een veel mooier woord dan politicus. Volksvertegenwoordiger, daar hoort bij dat je je verdiept... dat je vragen stelt, dat je nieuwsgierig bent, dat je ook doorvraagt ja. uh, af en toe. Dus in die zin denk ik dat het wel, uh, wel past. Ja, nou is ook onderdeel van deze podcast... dat ik een, uh, een andere SP'er vraag om een uh, idee te, te presenteren... En eigenlijk aan jou voor te leggen. En je noemde haar net al even. Ja. Uh, Sonita Bihari, gemeenteraadslid van ons in uh, Apeldoorn. Uh, maar vooral actief SP'er. Um, en ik wil graag even haar bijdrage laten horen
2: aan je. Vaak zien we dat verschillende politieke partijen zich druk maken over het glazen plafond, wat natuurlijk ook belangrijk is. Alleen zijn er een hoop vrouwen die nooit het glazen plafond zullen bereiken. Ter ook vrouwen die vastzitten in een gesloten gemeenschap. Binnen het patriarchaat kunnen vrouwen te maken krijgen met eergeweld, eervraak, vrouwenbesnijdenis, geen vrije partnerkeuze, maar ook ander soort geweld. Je ziet dit bijvoorbeeld binnen de Hindostaanse gemeenschap of moslimgemeenschap. De vrouwen die binnen deze gemeenschappen op durven te staan, die verdienen onze solidariteit. Helaas is de werkelijkheid anders. Deze vrouwen hebben vaak hun eigen familie en netwerk tegen zich omdat je de vuile was niet buiten mag hangen. Maar ook de politieke opinie. Aan de ene kant klinkt rot op naar je eigen land en aan de andere kant huisslaaf of islamofobie. Deze vrouwen die moeten niet door een glazen plafond breken, maar door een gesloten voordeur. Daarom heb ik een tijd geleden samen met anderen de actie genoeg is genoeg opgezet. En hebben we bijvoorbeeld ook in de raad vragen gesteld over hoeveel meisjes en jongens niet meer terugkeren naar een zomervakantie. Het is tijd dat we met elkaar gaan strijden voor gezamenlijke doelen en altijd opstaan als er sprake is van onderdrukking. Het is tijd dat we nee zeggen tegen identiteitspolitiek wat van daders slachtoffers maakt en te vaak van slachtoffers daders. Als we willen opstaan tegen racisme en discriminatie dan moeten we voor alle vrouwen durven op te komen.
1: Wat vind je van de... Ja, amen, ja. zeg je?
0: Ja, ik heb heel veel bewondering voor wat zij doet. Ook omdat uh, ja, Sonita uh, is een voorbeeld van iemand... Uh, die het behoorlijk over zich heen krijgt... Uh, met uh, alles wat ze uh, vindt en uit uh, haar opvatting. Ja, ik sta er gewoon 100% achter, alles wat ze hier zegt. En ook hiervan... Um, het is toch te belachelijk. Wat zij zegt is toch niet meer dan rationeel en logisch... en staat toch voor de universele mensenrechten. Dan hebben we het niet eens over Nederland. Universele mensenrechten, vrouwenrechten. En je kan niet anders dan amen zeggen. Maar helaas is het dus zo dat zelfs zij met deze standpunten en opvattingen... Uh, ja, behoorlijk uh, tot op bot wordt er uitgescholden. Dat zien we online.
1: En wat? Want we moeten ook alweer bijna naar een afronding van de podcast. Maar ik ben nog wel heel benieuwd. Waar haal jij nou de hoop uit of verbetering?
0: Die reacties die, uh, uh, die we krijgen, die. Uh die we, zeg ik, he, ik ga ook in de we-termen ja. spreken, want we zijn we, um, die um, zeggen van we hebben hier wat nou, aan, jij, dit helpt ons. Even voor mij, als jij zegt we, wie bedoel je dan? Nou, Sonita bijvoorbeeld, ja. Sheree Moussa bijvoorbeeld, en er zijn er nog heel veel. Ik vind, daarom zeg ik, als ik zeg dat solidariteit belangrijk is, vind ik ook dat ik in de we-termen -ter zou moeten spreken. Um, als, als wij ons blijven uitspreken en positieve reacties krijgen, en groter worden, die groep wordt groter, ik uh, schaar jou weer op ook onder dan dan geloof ik dat we de goede kant op gaan en en dat er echt wel hoop is want ik merk dat um, ook online bijvoorbeeld op twitter zoeken we elkaar op en en steunen we elkaar en um, ja, ik voel gewoon dat die groep groter wordt. Die was er waarschijnlijk al wel. Maar mensen zijn ook vaak bang om te zeggen wat ze vinden. Omdat ze dus bang zijn om in dat hokje gestopt te worden. En ik, ik, ik heb echt wat tijden gehad dat ik dacht... ik voel me echt alleen staan. En, en dat heb mm. ik veel minder. Veel minder. Omdat ik... Ja, misschien ook omdat ik mezelf beter kan um, verwoorden... en omdat ik erover kan schrijven. En... Um, ja, dat me niet meer raakt dat ze zeggen, oh jij zit, jij behoort tot uh, die groep waarvan ik denk ik behoor helemaal niet tot die groep. Ik vind eigenlijk überhaupt niet dat ik tot de groep uh, behoor, dat wil ik helemaal niet. Uh, ik, uh, ik, ik sta daar nu boven en, en ik sta er niet alleen en, en dat geeft mij hoop. Ja. Nou, dat je daar niet alleen staat, dat ja. uh, kan ik bevestigen, denk
1: ik. Dankjewel. En uh, ik vind het mooi om te zien hoe jij uh, de strijd voor vrijheid op, op alle vlakken en voor iedereen, zonder uitzondering, ik denk ik dat dat het juist zo krachtig maakt, hoe je die voert. Uh, en wij steunen jou daar graag in. Dankjewel. Mag
0: ik je ontzettend bedanken? En dan krijg je voor... lidmaatschap van de, de politieke ja. partij. Ja, ja en als cadeautje.
1: <laughs> Leo, je bent van harte welkom. Uh, maar ik kan me ook heel goed voorstellen... dat je je journalistieke onafhankelijkheid hoog in het vaandel hebt.
0: Nou, ik zou zeggen join us. Ja. Bedankt voor de uitnodiging.
1: Zeker. Uh, dit was Daarom is het Goed. De podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor... welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of Spotify. Tot de volgende.